0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音加的炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近有同学让我去看一部处对象的剧，说是能体会到萧亚轩的快乐。我寻思，虽然我不需要，但是能给同学们解解馋也行啊，于是就去看了。结果填了几集之后，我就发现不对劲了，这个剧情怎么越整越迷糊呢？哎，今天咱们就来看看这部骚操作给我都给看蒙了的爱情偶像剧《下一站是幸福》。话说这个女主贺繁星啊，是一家公司里的行政主管，虽然牌儿亮条顺，但是因为坚持自己的爱情理念，三十岁了还没处过对象。完了，他还有一个在大学当老师的孪生弟弟贺灿阳，之前把自己的学生袁宋送到贺繁星那嘎实习了。这个袁宋呢，偶尔会翘个班啥的，不过看在他长得那么帅的份上，这些小问题贺繁星也就忍了。本来吧，俩人也只是普通的上下级关系，但是一次偶然的机会，贺繁星喝多了，让袁宋见识到了他可爱的一面。完了，袁宋就迷得不要不要的，说啥都要跟他处对象。所以说呀，找对象这个事儿吧，三分靠运气，七分靠实力，剩下的九十分就靠颜值了。起初贺繁星是强烈反对的，毕竟袁宋比他小十岁，他上小学。那时候袁宋还吃颗卵呢，但是架不住人家袁宋长得帅，还会撩，能卖萌，还能撒娇。就比如知道贺繁星要去相亲的时候，他是这么说的：“跟目的性强的相亲对象来比，还是我更适合谈恋爱。”再比如，发现贺繁星也喜欢他，只是碍于身份年龄，不愿意承认的时候，他表现的也贼拉直接，那是能亲嘴尽量不逼逼。这一天下大雨，袁宋因为发烧没上班，刚巧那天又是他生日，贺繁星知道了以后就去照顾他，还帮他过了个生日。结果过着过着，他俩就轱辘到一块儿去了。袁宋本以为睡都睡了，这事就成了呗，结果万万没想到，第二天贺繁星居然说还要再考虑考虑。最后袁宋没招啊，只好答应，让贺繁星周末给他答案。完了还逗贺繁星，答案如果让我不高兴的话，我就去找李总。告诉他，你利用职权潜规则男士医生。你何老师把我托付给你，你就趁我生病那个我，反正我是小孩子。其实吧，贺繁星也就是嘴上犟，心里早都乐开花了。另一边，有同事之前给贺繁星介绍过对象，贺繁星觉着放人家鸽子不好，于是就亲自去拒绝了。结果到地方才发现，相亲对象就是跟他不打不相识的广告公司的老板叶路明。要说这个叶路明可是了不得呀、啊，表面是沙雕总裁，实则是心机大叔。他其实早就看上贺繁星了，但是呢，因为知道他有喜欢的人了，于是就采取迂回战术，说啥自己也有喜欢的人，让他放下防备，然后以贺繁星男闺蜜的身份，在恋爱方面给他出一些馊主意，表面撮合，背地里使坏。跟他玩战术，叶露明提议让贺繁星跟袁宋搞地下恋，完了贺繁星觉着这个主意挺好，于是就跟袁宋提了，结果袁宋听完就炸毛了，毕竟谁乐意出个对象跟特务接头似的呀？不过他因为实在是太喜欢贺繁星了，所以最终还是妥协了，答应三个月以后再公开恋情。哎呀，光听说过找工作有实习期，这怎么找对象也有了呢？而且不光有实习，还有合约呢，什么公共场合保持距离呀、啊，照片不能发朋友圈啊啥的，愣是把两个单身男女处对象搞出了潘金莲约会西门庆的感觉。完了，袁宋再次妥协，答应他这些要。要求了，那咱说接下来就让他俩老老实实处对象就完事儿了呗，哎就不带，非得整出点幺蛾子出来。这边叶路明作妖啊，成天就围着已经有对象的贺繁星转，不是让他陪着逛街买礼物，就是帮他带狗去医院，还去贺繁星家里边故意讨好他爸妈，疯狂的挖墙脚。那边贺繁星也挺有意思，叶路明随叫他随到，有啥事儿都跟他分享，跟闺蜜都保密的恋情问题，随随便便就跟认识没两天的男人交底了。明明身边有一个情感专家的闺蜜，结果她偏偏就乐意跟这么一个自己都没处对象的老爷们取经，还总听他的。但更让我。我不理解的是啥呢？有一次贺繁星要去参加同学聚会，而且还被要求必须带对象。结果贺繁星怕让人知道他和小鲜肉处对象，成为八卦的焦点，于是就找叶露明帮忙，甘愿被大家误会他俩是一对。那也不知道编剧是不是对没谈过恋爱这件事有啥误解呀？贺繁星她只是没有恋爱经验，她又不是没有脑子，就没想过她现在这么干，袁宋以后会有多尴尬吗？完了，那个袁宋啊，我也不是很懂。之前那么排斥跟贺繁星搞地下恋，我以为这得是个多敞亮的小男孩。结果随着剧情的发展，都他妈过。就快仨月了，贺繁星连他家几口人都不知道，除了家里的那条小狗，他谁也没见过，以至于不知道新来的那个漂亮女领导就是袁宋的后妈，甚至还以为他俩有一腿。哎，一个不说，一个不问，他俩就那么憋着，本来两三句话就能解决的事儿，硬是让误会矛盾越攒越多，直到最后走到分手这步。而直到他俩分手，贺繁星的弟弟袁宋的老师贺灿阳，这个夹在他俩中间的男人才意外的知道他俩曾经出过的事儿。于是贺灿阳问了袁宋一个非常重要的问题：你俩那什么了没？什么？喝点茶吧。不是。贺繁星这一分手，可让叶路明抓着机会了，开始各种献殷勤呢。贺繁星虽然开始是拒绝的，但是没坚持多久，还是答应跟他处对象了。就连叶路明说恋爱必须公开，他也答应了。我觉着此处袁宋应该会有黑人问号。另一边，叶路明把他俩处对象的事儿昭告天下了。袁宋知道以后，发出了来自灵魂的拷问：好奇怪呀，还没有实习期吗？然后旁边的女同事回答得更扎心呢：你傻呀，谈恋爱要什么实习期啊？谈恋爱当然是恨不得全世界人都知道喽。看到这儿，我真是有点生气了。我知道姐弟恋不容易，但就事论事女主从开始跟元宋处对象到后来分手，无论是不公开恋情还是不带她去见同学，都是从自己有多难的角度出发的。当然了，她也为元宋考虑过，比如她不知道元宋是富二代，于是搅着元宋打肿脸充胖子送她限量款的项链，所以在没跟男友商量的情况下就把礼物偷偷摸摸的给退了，美其名曰是为了他好。这波操作简直跟你妈搅着你冷，然后疯狂的让你穿秋裤是一样色儿的。后来贺繁星觉着事情不对，可自己又买不回那条项链了，于是她没有选择跟男友坦白自己的过失，而是心安理得地接受了别的男人帮她买到的同款项链来代替之前的那一个。将心比心，我觉着这个事儿要是袁宋干的，贺繁星可能会把他的脸给挠呲了。咱也不是说女主就一定不能办错事儿，但是恋爱是两个人谈的，做一些决定之前是不是也得想想对方的处境啊？啥事儿都得有商有量的呀。就像袁宋擅自决定为了贺繁星不去留学了，他不也是气得跺脚吗？说实话，这部剧看得我整个人都要裂开了。有些地方真挺搞笑，也挺甜的，但是有些剧情是真的迷呀、啊。女主好像是那种工作方面能独当一面的职场女性，结果在面临合作方提出解约的时候，她没有第一时间去想解决办法，反而是当着对方老总的面哇哇大哭，心里想的是：我只想好好的谈场恋爱，果然还是不行吗？面对男二的各种照顾、各种示好，女主都默认这只是普通朋友的普通关心，甚至男二都亲手给她擦嘴了，她还认为他俩的关系纯洁无瑕，那是因为她傻吗？不是因为编剧不许她知道。看剧之前，我以为最吸引我的会是甜甜的恋爱，结果等看了之后才发现，他们的恋爱只会让我越来越生气，反倒是老贺家一家四口的沙雕日常让我感受到了快乐。行吧，那这期就先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。好。